Dzień dobry, witam Państwa na Igrzyskach Wolności, na panelu pod tytułem Jak pandemia wpłynie na rozwój gospodarki cyfrowej. Jest piękne popołudnie soboty i mam nadzieję, że w tym mimo tego, że to jest taki jednak nastrój weekendowy, podyskutujemy sobie dosyć merytorycznie, ale też trochę emocjonalnie z naszymi, z naszymi uczestnikami. A uczestnikami panelu są niezwykle ciekawe osoby, które chciałabym przywitać. Jest z nami pani Kamila Sidor, twórczyni społeczności Geekers Karoc. Dzień, Dzień dobry, pani Kamilo. Dzień dobry. Jest pan Marek Zmaczyński, senior marketing executive Zaruba. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam serdecznie, pani Sylwia. Pan Mirosław Sopek, wiceprezes Makolab które nas witał, mieliśmy chwilę czasu porozmawiać ze swojej jurty. Dzień dobry. I na razie nie ma z nami pana Jacka Łęgiewicza, dyrektora do spraw publicznych Samsunga, który ma problem z połączeniem, ale liczymy, że uda, nam, uda mu się dołączyć do naszej dyskusji. Ja nazywam się Sylwia Czubkowska, jestem redaktorką prowadzącą magazynu Spiders Web Plus i będę dzisiaj panelistką, twu, prowadzącą panel, ale też mam nadzieję, że prowadzącą nas wszystkich trochę po, po tych morzach gospodarki cyfrowej i tego, jakie ona wprowadza dzisiaj zmiany w nasze codzienne życie. Bo to, że wprowadza, to już wiemy, to jest dosyć oczywiste i wiemy też doskonale, że pandemia dała ogromny impuls temu, jak cyfryzacja wygląda. Pojawia się tylko pytanie, czy to są tylko pozytywne impulsy, czy my widzimy tylko same korzyści. Bo to, że możemy dzisiaj występować na panelu online, to, że część pracowników przeszła do zdalnej pracy, to, że uczniowie gorzej lub lepiej, ale jednak mają tą teleszkołę, to są korzyści niewątpliwe, tak? To są takie... Dzięki temu jednak ta pandemia ma troszkę słabszy wpływ na nasze życie, niż mogłaby mieć. Ale chciałam Państwa podpytać, co Państwo z takiej własnej, z własnego doświadczenia, z takiego własnego, subiektywnego odczucia uważacie za najważniejsze, najbardziej zaskakujące albo najbardziej kluczowy element tej szeroko rozumianej gospodarki cyfrowej w czasie pandemii? Co Państwa najbardziej zaskoczyło albo wręcz przeciwnie, nie zaskoczyło, ale uważacie, że to jest po prostu krem de la krem tego, co się dzieje w naszym dzisiejszym świecie? Nie chcę nikogo wskazywać, kto ja pierwszy. O, ale chciałam powiedzieć, ale może Pani Kamila. Oni mają pierwszeństwo. Dziękuję. To, co może mnie nie zaskoczyło, ale jest ciekawe i myślę, że jest przełomowe i być może najważniejsze podczas pandemii, jeżeli chodzi o cyfryzację, to, że technologie, które już istniały, nie wiem, jak Zoom, czy zdalna edukacja, czy zdalna praca, one już istniały wcześniej, były do tego narzędzia, teraz one przeszły, bym powiedziała, do szerokich mas. Wiele ludzi, wiele firm mogła z tego spróbować, zobaczyć, jak dla nich to działa, jak to się sprawdza. I myślę, że to jest ten przełom, że to, co już było przygotowane technologicznie, możliwe od wielu, wielu lat tak naprawdę, trafiło pod strzechy. To znaczy, że to się da, że ludzie zostali nauczeni, przećwiczyli pewne rzeczy i mogą sprawdzić w przyszłości, czy taki styl życia otoczony technologiami i mniej spotykania się na żywo, a więcej takiej telepracy czy telenauczania nie jest dla nich lepsze, bardziej komfortowe ogólnie, czy może na jakiś moment swojego życia. I myślę, że to jest ten przełom, że bardzo dużo ludzi, większość z nas spróbowała wykorzystać te technologie. Okazało się, że one nie są trudne, nie są, nie są przeszkodą i będzie można je wykorzystywać w przyszłości. Dołączysz do nas pan Jacek, nie wiem czy nas słyszy i widzi. Tak, przepraszam. Super, dzień dobry. Panie Jacku, dopiero dosłownie za, zaczęliśmy trzy minuty temu. Zaczęliśmy od pytania, ja jeszcze panu 
powtórzę, bo Pan go nie słyszał, tak naprawdę pierwsze własne, takie subiektywne odczucie, co z czasów pandemii, którą przeżywamy, oczywiście z czasów pandemii i gospodarki cyfrowej, tego cyfrowego otoczenia, jest najbardziej zaskakujące albo najważniejsze. W takim zupełnie własnym, własnym mniemaniu pani Kamila powiedziała o bardzo ważnej rzeczy, o umasowieniu, o tym, że te wszystkie technologie, które już gdzieś obok nas były, to nie są jakieś, to, to nie są wielkie nowości, tak? Narzędzia, z których korzystamy w telepracy czy, czy w edukacji, niewiele nowego się pojawiło, one wszystkie już były wcześniej, tylko my zostaliśmy, jak rozumiem, zmuszeni, wrzuceni na głęboką wodę. Plus jeszcze usługi, które już wcześniej były, jak nie wiem, zakupy online, czy, czy w jakiś sposób dostarczanie jakichś rzeczy bezpośrednio do domu, więc to, te wszystkie rzeczy już były. Natomiast teraz mam wrażenie, jest taki ogromny boom na, 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 to, na to wykorzystanie tych technologii. Okazuje, oczywiście okazuje się, że nie jest to trudne i jest to proste, łatwe i myślę, że część z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego wcześniej z tego nie korzystaliśmy. Może wejdę ad vocem w takim razie skoro się to rana dyskusja, możemy sobie zadać wszyscy pytanie, co by się stało, gdyby COVID zaatakował globalnie świat 10 lat temu, czy 15, czy jak by to wyglądało pod kątem technologicznym, czy bylibyśmy w stanie tak szybko się przenieść do świata cyfrowego, czy były te narzędzia. Wydaje mi się, że szczęście w nieszczęściu polega na tym, że to wszystko się zdarzyło w dobrym czasie, to znaczy technologia była w stanie w dużej mierze udźwignąć, między innymi dzięki technologii chmury jako infrastruktury, to jest miarę elastyczna, udźwignąć bardzo szybkie przejście właściwie całej gospodarki w wielu różnych kwestiach. Wiadomo, że nie wszystko można przenieść do świata cyfrowego, ale jednak duża część działań day by day ofisa, prac została przeniesiona całkowicie cyfrowo i mogę powiedzieć, że my jako dostawca europejskich chmury, patrzyliśmy na to z punktu widzenia właściwie dwóch sektorów, które obsługujemy, zarówno sektora enterprise, jak i sektora SMB, i szczególnie na rynku polskim czy rynku Europy Środkowo-Wschodniej, bo wydaje się, że w Polsce, kiedy patrzymy na nasze podwórko, w Polsce to właśnie sektor SMB był sektorem najbardziej opornym, jeżeli chodzi o cyfryzację w wielu kwestiach. Sektor enterprise bardzo dobrze sobie i szybko poradził, jeżeli chodzi o cyfryzację, o przejście na, nawet dużej ilości pracowników do pracy zdalnej, Mieli już przygotowane odpowiednie procedury bardzo często, mieli przygotowaną sieć bardzo szybko, nawet kwestia sprzętu została, można powiedzieć, załatwiona, czy, czy dostęp do dodatkowych usług w infrastrukturze chmury. Trochę inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o sektor SMB. Wydaje mi się, że to sektor, który został w bardzo dużej mierze zaskoczony i bardzo szybko musiał się uczyć właściwie, czym jest ta cyfrowa, cyfrowe usługi i jak z nich korzystać. I tutaj bym powiedział, że jest to i plus i minus, to znaczy bardzo fajnie, to chyba prezes Microsoftu powiedział, że COVID zrobił przez dwa miesiące tyle, co przez dwa lata wszystkie duże firmy by musiały zainwestować w marketingu, żeby edukować firmy. Firmy zostały postawione trochę, można powiedzieć, pod ścianą, to znaczy musiały bardzo szybko, zgodnie z zasadą adaptor or die, po prostu albo przychodzą na pracę zdalną, albo, albo nie pracują. Musiały także czasami zmienić swoje usługi dopasować do istniejących sytuacji, czyli jeżeli chodzi o przemysł restauracyjny, no to wiem, że teraz to jest kwestia przygotowania zupełnie innych posiłków, rozpoczęcie współpracy z firmami typu pyszne PL, czy jakiekolwiek inne, jeżeli chodzi o szybkie dostawy tego typu posiłków, ale też musiały po prostu przejść całą procedurę przyspieszonej cyfryzacji. Niektóre z tych firm nawet nie miały możliwości bukowania stolików online, trzeba było dzwonić telefonicznie na przykład, tak? Czyli tutaj mówimy o bardzo szybkiej, o bardzo szybkiej, bardzo szybkiej edukacji. To rodzi kolejne wyzwanie, które widzimy bardzo mocno, co potwierdziły badania już w kwietniu Kasperskiego, 
że firmy były zupełnie nieprzygotowane pod kątem edukacji swoich pracowników, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Czyli bardzo często szybkie przejście do, cyfrowej, do cyfrowych usług było, no, można powiedzieć, wyzwaniem pod kątem bezpieczeństwa. Niektórzy pracownicy pracowali na swoich komputerach, mieli VPN-ów, przesyłali pliki firmowe poprzez ogólne narzędzia wymiany czy, czy, czy dyski. Czasami nie mieli szyfrowanych informacji. No to wywołało bardzo dużo niebezpiecznych, niebezpiecznych opcji, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa danych firmowych. I myślę, że to jest chyba jedno z takich głównych wyzwań, jeżeli chodzi o cyfrową, cyfrową migrację i, i cyfrową gospodarkę w czasach covid -a. To jest kwestia bezpieczeństwa tak naprawdę. Jesteśmy trochę jak na dzikim zachodzie. To znaczy dopiero się uczymy, wiele firm się dopiero uczy, jak pracować, a co dopiero jak robić to w sposób bezpieczny. Panie Marcinie, ja tu Panu, przepraszam, wejdę, wejdę w słowo, ja zanim Panią Kamilę dopuszczę, to, to bym chciała pociągnąć Pana pierwszą myśl w dalszych wypowiedziach, a rzeczywiście, czy byłoby tak bardzo inaczej 10-15 lat temu? Bo być może my po prostu 10-15 lat temu nie pozwolilibyśmy sobie, bo nie moglibyśmy, bo nie mielibyśmy tych narzędzi na takie lockdowny, jakie przeżywamy. No tak, ja może w takim razie ja coś powiem na ten temat, więc ja może tak, po pierwsze zgadzam się z Panem Marcinem, a może dopowiem tutaj do tej mojej takiej ogólnej zgody, do tych wątków, które Pan poruszył, no moje ogromne zaskoczenie. To znaczy z jednej strony Makolab jest od 1989 roku, czyli od początku powstania internetu, tak, firmą, która już wtedy była bardzo cyfrowa, chociaż ta cyfrowość zupełnie miała inne obrazy, tak, więc można powiedzieć, że byliśmy w korze tego, Developmentu. My byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która w 2001 bodajże czy w drugim roku zaczęła robić takie, takie oprogramowanie, które tradycyjnie było robione metodą Windows, DOS, zaczęliśmy robić webowo, tak? więc byliśmy bardzo do przodu i muszę powiedzieć, że mimo wszystko ten poziom lęku, jaki był u nas, co będzie, jak ta pandemia przyjdzie, jak, jak przyszła, tak? jak, jak wpłynie na ekonomię. Mieliśmy absolutnie takie plany tak? już ratunkowe. Tak? Przeznaczyliśmy właściwie wszystkie zyski z poprzedniego roku na specjalne takie konta, subkonta ratunkowe tak? i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby jakby zachować najważniejsze, a więc ludzi, zatrudnienie tak? i tak dalej, i ochronić. My byliśmy pełni takich, można powiedzieć, czarnych scenariuszy, a tu się okazało, że jest zupełnie inaczej. I, I faktycznie, gdyby to się stało wcześniej, no to takich pionierskich, jakichś tam wychodzących do przodu podmiotów 10 lat temu było niewiele, tak, w Polsce i na świecie. I ja przypuszczam, że rzeczywiście byłaby po prostu tragedia. Można powiedzieć, że w tym całym nieszczęściu, strasznym nieszczęściu, jakim jest ta, ta pandemia i ten COVID i, i on czasami jest niedoceniany troszeczkę, to, ta skala tego nieszczęścia, no jednak ta rzeczywistość cyfrowa i cyfrowe usługi nas po prostu uratowały i to na wszystkich możliwych frontach. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak, ale niektóre z usług, które my robiliśmy, zupełnie wydawały nam się zależne od no, takiej działalności również fizycznej, tak, biurowej, kooperacyjnej w rozumieniu kontaktu ludzkiego i tak dalej. To się wszystko udało przenieść. Oczywiście z tymi minusami, które, o których Pan Marcin też wspominał, tak, bezpieczeństwo i tak dalej, akurat to Mieliśmy dobrze przygotowane, bardzo dobrze nawet przez nasze ekipy, ale to zawsze były jakieś tam niuanse, tak? Pensje skradziono na przykład w międzyczasie, tak? Poprzez jakiś fraud, taki, taki atak, tak i tak dalej. No więc różne takie rzeczy się oczywiście działy, tak? Ale ogólnie można powiedzieć jednym zdaniem, że rzeczywistość cyfrowa 
po prostu uratowała świat w rozumieniu gospodarczym, bo niezależnie jakie są spadki tak, GDP i wszystkich innych czynników mierzących ekonomię, no to nie ma najmniejszej wątpliwości, że one byłyby kilkakrotnie większe, gdyby nie było tego, co mamy, tak? nawet, nawet te restauracje tak? i tego typu usługi. Ja już nie mówię o takich wysublimowanych usługach cyfrowych, jakie te, które ma Kola w świat, czy, czy firmy, które Państwo tu reprezentujecie na różnych frontach, tak? ale takie zwykłe biznesy, one po prostu funkcjonują tak czy inaczej. Tak? Nie wszystkie idealnie, to wiadomo. Także no, to jest rzeczywiście ta pierwsza taka refleksja, że, że, że to nieszczęście miało na szczęście digital space, tak, przestrzeń cyfrową, która zredukowała skalę tego nieszczęścia. Pani Jasko, no może ja bym... To, to zanim, bo Pani Kamila coś cały czas chce dopowiedzieć, że nie tylko dopowiem, dobrze? I zaraz Pani, tak, Dziękuję. To już postaram się wypowiedzieć w tych dwóch kwestiach i oddać głos innym uczestnikom. Więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, chciałam dodać do tego, co Pan Marcin powiedział, że oprócz pracowników z teraz z online'u korzysta bardzo dużo dzieci i młodzieży. I myślę, że to będzie duży problem, żeby wyedukować te młode osoby z bezpieczeństwa sieci, które sobie czasami jeszcze emocjonalnie nie zdają czasami sprawy z tego, jakie, jakie są zagrożenia. I myślę, że szkoła polska nie jest do tego przygotowana, tak, żeby to sterować. A, a masowo dzieci i młodzież korzystają z internetu, z sieci o wiele więcej. Rodzice przyzwalają, bo szkoła, bo, bo nie ma innych, innych atrakcji. Więc to chciałam powiedzieć. Do tego, co pan... Mirek powiedział, chciałam dodać, że faktycznie jak się patrzy na indeksy giełdowe i firmy notowane na giełdach, faktycznie technologiczne spółki idą do góry i nawet widać, że, że przy pandemii są jednostki, firmy, które zyskują i ciągną wszystkie indeksy, indeksy do góry. I myślę, że, że jakby to się stało 10 lat wcześniej, to wyglądałoby inaczej, bo wiele technologii nie było jeszcze dobrze dopracowanych i tak reklamowanych do tego, żeby wykorzystywać je masowo, tak jak jest teraz. Dziękuję. Dobrze, to teraz już pan Jacek. Dziękuję. Ja może bym powiedział tak, tą pierwszą refleksją mam taką, że ludzie generalnie są konserwatywni w swoich zachowaniach, tak? I jeżeli coś działa, i coś funkcjonuje, no to po co to zmieniać, po co podejmować jakiś wysiłek, żeby się uczyć czegoś nowego, zawsze było tak, no to może być tak nadal, prawda? My pewnie tutaj nie jesteśmy reprezentantami, ponieważ, ponieważ branża technologiczna akurat, no, każdy kto pracuje w niej ma w sobie taką żyłkę, żeby jednak ciągnąć świat do przodu, tak żeby nadawać jakiś nowy kierunek. Ale to rzeczywiście tak funkcjonowało przez wiele lat i mimo, że te usługi, które panowie tutaj, pan Marcin, pan Mirek mówili o, o gospodarce prywatnej, o przemyśle, to może ja uzupełnię z kolei taką, takim spojrzeniem z perspektywy co prawda prywatnej firmy, ale która też dosyć dużo pracuje z instytucjami publicznymi, czy to z samorządem, z wieloma miastami, czy z rządem. I my obserwujemy, że rzeczywiście przez ostatnie 10 lat wykonano bardzo dużo pracy w zakresie stworzenia tych usług cyfrowych, których mogłoby być oczywiście jeszcze więcej, ale jesteśmy jednym z liderów europejskich i na przykład jak sobie przejdziemy teraz szybko przez to, co, co, co było dostępne dla, dla ludzi, to rewelacyjna przede wszystkim rewolucja w służbie zdrowia, tak? to znaczy e-recepta jeszcze funkcjonowała sporo przed, bo dwa lata przed COVID-em, ale akurat teleporady zafunkcjonowały. A tu się wtrącę, bo e-recepta ruszyła w styczniu tego roku. Pilotaż, pilotaż był od półtora roku, ruszyła w styczniu no, tak, tak naprawdę tak, tutaj Ministerstwo Zdrowia miało farta, 
Bo gdyby jej nie było, dopiero byłby, byłby ma, byłaby masakra. Ja korzystam po prostu rzeczywiście być może z tego pilotażu, więc dlatego miałem świadomość, że on już dosyć dużo funkcjonuje. Natomiast te porady, które umożliwiały wystawianie tych, tych recept, na, na taką skalę zostały uruchomione w sumie dzięki tej, tej pandemii. I dzisiaj możemy po prostu realizować te recepty, które są wystawiane w formie teleporad, bo, tak, bo to też jest ważne, że to jest usługa cyfrowa i, i po prostu bez, bez chodzenia do, do lekarza, bez tego kontaktu fizycznego dbać o to swoje zdrowie, które ma właśnie wiele innych wymiarów niż, niż tylko niż tylko ta pandemia, niż tylko COVID. Urzędy. Ja też obserwuję, jak się bardzo zmieniła praca w urzędach i to teraz może bardziej od wewnątrz, a nie od zewnątrz. Mimo wszystko, mimo tego, że były już od dawna już dostępne systemy obiegu dokumentów, to nie jest w ogóle żadna nowość, to przede wszystkim urzędy pracowały cały czas na tych dokumentach papierowych, podpisie, długopisem tak, czy piórem, a dopiero Właśnie dzięki tej telepracy dzisiejszej mogły przejść na zarządzanie całym obiegiem dokumentów w formie cyfrowej. I to jest rzeczywiście rewolucja, której pewnie będziemy dopiero świadkami jej wyników, bo po prostu ludzie zmienili swój mindset zupełnie, tak? Pracujący w urzędach, pracownicy, którzy mają wyjątkowo wyjątkowo właśnie konserwatywne podejście do tego, żeby tam się przed tymi nowymi nowymi technologiami raczej bardziej bronić. Oczywiście generalizuję w tej chwili, nie chcę nikogo obrażać, tak proszę tego tak nie traktować. Edukacja. Z edukacją chyba było najtrudniej nam wszystkim, prawda? Bo też wszyscy mamy dzieci i obserwujemy to z, z różnych perspektyw. My mieliśmy, jako w Samsungu uruchomiliśmy jeszcze rok przed pandemią taki program Cyfrowy Kontakt i on był specjalnie, to był specjalny program CSR-owy, który miał oddawać rodzicom przede wszystkim takie pozytywne przykłady, jak należy upracować, jak należy pracować z dziećmi i z ich przyzwyczajeniami co do, co do używania elektroniki czy, czy właśnie internetu. Tak? Ponieważ dajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że są te efekty uzależnienia od, od sieci. Różne są na to recepty, psycholodzy wszyscy mówią, żeby właśnie unikać czegoś takiego jak zabranianie, tylko raczej pracować z dzieciakami w tej formie, żeby z nimi, żeby im tłumaczyć i wytwarzać u nich dobre nawyki korzystania z tej sieci. I my w ten, ten program raptem okazało się, że w ciągu dwóch miesięcy przekształciliśmy go bardzo szybko w program, który, się, który dotyczył cyfrowej edukacji. I wypełniliśmy ni stąd, ni zowąd niszę, która powstała w obszarze kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy jak się okazało zupełnie byli nieprzygotowani do tego, jak, co zrobić z tą cyfrową edukacją, bo nauczyciele szkolni jeszcze tak. I jako jedyni zaczęliśmy wystawiać certyfikaty właśnie z wykorzystania narzędzi cyfrowych do prowadzenia lekcji zdalnych w przedszkolach. W sumie nikt inny tego nie zrobił. Tutaj państwo też jakby bardziej się skupiło na tej edukacji szkolnej, która pewnie jest może już z perspektywy właśnie urzędników istotniejsza, bo tak na to też patrzą na ogół kuratoria oświaty. I jak widać... Taka nisza mogła zostać wypełniona przez, przez biznes. I, I te certyfikaty są do dzisiaj używane i są dosyć mocno cenione. Technologia się rozwija, czy rynek się rozwija i też inne podmioty zaczynają podobne certyfikaty, czy też szkolenia proponować. Zmierzam generalnie do tego, że to jest tak, że ona nam pomogła, ta pandemia, stworzyć pewnego rodzaju przewrot i na pewno coś z niego zostanie. Koniec może powiem tylko o czymś, co mnie dosyć mocno przekonuje, co tutaj już się trochę przewijało w naszej rozmowie. 
że wierzę, że taki, że ten model wyjścia z kryzysu gospodarczo-społecznego to dobrze opisuje ten tak zwany model K-shaped ekonomii, tak? czyli że będziemy mieli taki, taką sytuację wychodzenia w kształcie literki K, że połowa gospodarki będzie sobie wychodzić właśnie bardzo mocno do góry, ale druga połowa niestety będzie wychodzić w dół. I szczególnie, to Państwo już komentowaliście, że widać po indeksach giełdowych i po, po, po notowaniach spółek, które sobie dobrze radzą, to są oczywiście no, mikrowyniki konkretnych przedsiębiorstw, natomiast także właśnie ten K-shaped ekonomii jest komentowany przez ekonomistów w ten sposób, że te, te zawody czy też te aktywności, które będą miały w sobie jakiś pierwiastek cyfrowy i będą w związku z tym możliwe do świadczenia tych usług też drogą elektroniczną, będą się nawet po pandemii, nawet po normalizacji bardziej rozwijać, ponieważ będziemy się już przyzwyczajać do tego, że w przyszłości musimy być gotowi na powtórkę podobnych scenariuszy. Dobra, to skoro już to mamy już tak naprawdę tą świadomość, że ten pęd cyfryzacyjny już z nami jest, co więcej został teraz tak naprawdę jeszcze przyspieszony i taki mocno scedowany na konkretne branże i na konkretne elementy naszego życia przez pandemię, to, to już wiemy. Ja bym chciała Państwa podpytać, gdzie widzicie tak naprawdę największy impet w przyszłości? Co z nami rzeczywiście z tego, co się już teraz dzieje, zostanie, ale nie zostanie tylko w takiej postaci, no dobrze, to jesteśmy na tyle pracy, no to tylko rzeczywiście przekształci się w jakiś poważny, poważny element społeczny albo poważny element gospodarczy, a co jest tylko i wyłącznie takim tymczasowym modelem ratunkowym. I, bo pan Jacek mówi na przykład o tej edukacji przedszkolnej zdalnej. No nie wiem, bo przedszkola, nie są, bo przedszkola jednak nie są od tego, żeby dzieci uczyć, tylko są od procesów znacznie szerszych socjalizacyjnych i one w postaci zdalnej nie bardzo mogą zachodzić. A zatem ja też nie mogę wyobrazić sobie małe, małe dziecko, mojego małego synka oglądającego, nie wiem, kogoś przez pół godziny na ekranie, żeby coś, to, to w ogóle jakoś nie, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie, to rzeczywiście, bo to trochę inaczej wygląda. To jest tak, że ci nauczyciele przedszkolni pracują z rodzicami, przekazując im informacje, na przykład instrukcje, czy też sugestie, jak przeprowadzić coś, co zastąpi rytmikę, dajmy na to. No tak, ale nadal po to się dzieci, edukacja przedszkolna nie jest po to, tylko żeby to dziecko się nauczyło, nie wiem, śpiewać piosenkę, tak? albo podstaw, podstaw cyferek i literek, tylko dlatego, że następuje proces socjalizacyjny w grupie dzieci, tak? wyjęciu z domu, z tego środowiska domowego, więc ja rozumiem, że to jest taka sytuacja ratunkowa na te czasy, które mamy, ale jakoś średnio wierzę w tą wizję świata w przyszłości. Tutaj. Powiem szczerze, a propos tego mam korzenie, która jest nauczycielką WF-u i no nie, no ja też się nie zgodzę, bo kuriozum robienia lekcji WF-u, gdzie ona pokazuje, jak się robi pajacyki na monitorze i dzieci muszą robić a jednocześnie ma świadomość, że jeżeli dziecko zrobi sobie jakąś krzywdę w pokoju, bo się pośliźnie o zabawce, to kto za to odpowiada? Czy pewne rzeczy chwilowo, które mamy, są jakimś takim mniejszym złem, tak bym to powiedział, bo coś trzeba robić, natomiast to nie jest sytuacja, że technologia zapewni wszystko, a jeżeli chodzi o dzieciaki, to w ogóle uważam, że kwestie społeczne właśnie, czyli umiejętność koegzystowania z kolegami, koleżankami, uczenia się tych relacji międzyludzkich, to jest jedno z głównych zadań przedszkola, czy nawet szkoły, bo już dzieciaki spędzają dużo czasu przy smartfonie, kiedy jeszcze dodatkowo będą miały pracę, miałyby mieć zajęcia głównie zdalne, to myślę, że społecznie byłaby to, może technologicznie jest to możliwe, natomiast społecznie myślę, że ten eksperyment byłby jedną wielką porażką docelowo. Więc, natomiast medycyna, służba zdrowia, to myślę, że tu są rzeczy, które rzeczywiście 
zostaną z nami na dłużej. Tutaj wspomnieliśmy o receptach, o teleporadach na przykład, o tym, że bardzo dużo teraz też pieniędzy jest pompowanych przez firmy Venture Capital w rozwiązania Big Data pod kątem właśnie na przykład no, tworzenia rozwiązań, jeżeli chodzi o badanie zdjęć, o, o, o tworzenie pewnego rodzaju matryc na, na bazie telemedycyny. I tutaj widzę ogromne pole do popisu, które COVID przyspieszył. To znaczy ta możliwość korzystania na przykład z porad tam, gdzie do tej pory na przykład nie było lekarzy, bo nie wszędzie też dolecą lekarze bez granic na przykład, tak? To myślę, że to jest coś, co będzie niesamowitym kolem napędowym, czyli medycyna. Tutaj z kolei mamy bardzo duże wyzwanie prawne i ochrony tych danych, to jest jeszcze inny temat. I ja bardziej widzę ten problem taki, że to prawo nie nadąża za rozwojem technologii, także jeżeli chodzi o medycynę. Natomiast zdecydowanie medycyna dostała potężnego, pozytywnego takiego kopa i nie mówię tylko o Polsce, jeżeli chodzi o, o pewne rzeczy, tylko ogólnie widać tutaj potężne pieniądze są pompowane, co jest wspierane rozwojem machine learningu, deep learningu, czyli tych narzędzi, które działają właśnie w chmurze, bo to dzisiaj jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć praktyczne i realne narzędzia w sektorze medycyny, które będą miały bezpośredni wpływ na miliony ludzi, a nie tylko w jakichś tam powiedzmy uniwersyteckich gronach zamkniętych. Więc tutaj widzę duże, duże pole do popisu, między innymi. No tak, ja to mogę tylko odpowiedzieć Panie Marcinie, że ja to się czuję wobec tego takiego myślenia rozdarty, bo z jednej strony absolutnie jest to wszystko prawda tak, o tych pozytywnych efektach, bezdyskusyjnie. Ja może do tego dodam jeszcze rosnącą popularność takiej edukacji Innego, innej natury, to co się nazywa MOOC, tak? czyli Massively Open Online Courses, tak? czyli te wszystkie Udemy, tak? Coursery w Polsce, Nawojka tak? I, i platformy takiego zdalnego uczenia, no to to jest wartość, która moim zdaniem rzeczywiście ona wzrosła w czasie pandemii tych wszystkich rozwiązań i ona pozostanie, czyniąc pozytywną wartość, ale cała ta ekonomia, która dzisiaj jest uratowana przez telepracę, tak? przez to zjawisko które nazywamy WFH po angielsku, czyli work from home, tak? czy tam home office, jak czasami się tutaj mówi. No to, to jest zjawisko, które, które może, no, znaczy ja się tego bardzo boję, tak? mimo tego, że jestem praktykiem cyfrowym od nie wiem ilu lat, to uważam jako, jako absolutnie fundamentalną wartość tak? w relacji ludzkiej, która nie przekłada się na tylko głos i widzenie w kamerze. Tak? To są nadal pewne subtelności, co do których no po prostu nie, na nie wszystkie nawet mamy jasne odpowiedzi, tak? I musielibyśmy wchodzić w psychologię, w filozofię, żeby próbować znaleźć te odpowiedzi. One istnieją na pewno, bo to widać, tak? Że te wszystkie środki nam nie zastąpią tego kontaktu. I to nie tylko ma znaczenie w takiej relacji międzyludzkiej w zjawisku społecznym, ale również w jakości pracy, tak? Ja, ja powiem szczerze, długotrwało, patrząc z długotrwałej perspektywy, to się tego boję. I z drugiej strony, jeżeli oczywiście tak się, daj Boże, stanie, że ta pandemia zacznie w końcu ustępować i to wszystko, co teraz widzimy, tak, szczepionki, nieszczepionki i tak dalej, dadzą efekt, to mam nadzieję, że zostaną tylko efekty pozytywne. Ale, ale trzeba jasno powiedzieć jeszcze, że ta pandemia również wywoła całą masę efektów negatywnych, tak? No więc proszę Państwa, tak jak wspaniały jest ten internet i bez tego, 10 lat temu, tak jak już mówiliśmy, nie byłoby możliwe uratowanie gospodarki. Tak niektóre zagadnienia są kompletnie nierozwiązane. No na przykład ja w czasie już pandemii musiałem założyć jakiś startup, nową firmę, tak? 
No, naprawdę wyobraźcie sobie Państwo, jest nawet system zrobiony przed pandemią, S24 bodaj się nazywa w Polsce, tak, do zakładania spółek i tak dalej. Naprawdę życzę powodzenia z założeniem spółki tam, posiadając super kwalifikowany podpis cyfrowy o najwyższej jakości, tak, i tak dalej. Niemożliwe, tak, technicznie. Przy pomocy certum, nie certum, nic się trzeba było, oczywiście profilem zaufanym w się udało, ale co do profilu mamy inne jeszcze, tak, zastrzeżenia, które już nie chcę mówić, bo to nie, nie przedmiot tutaj tej rozmowy, czyli ta cała sfera naszej cyfrowej tożsamości tak? I, i robienia usług, które miałyby tą cechę, że, my że usługobiorca czy usługodawca, że oni wzajemnie wiedzą, że naprawdę mamy do czynienia z realnym bytem tak? człowieka po jednej stronie i po drugiej i że to jest potwierdzone. A paradoks jest taki, że te techniki istnieją. Tak? Istnieje to słynne SSI, czyli suwerenna tożsamość po polsku tłumacząc i wiele takich rozwiązań technicznych. One są daleko jeszcze niezaadoptowane albo w ogóle nawet nieznane. O bezpieczeństwie, o którym pan, panie Marcinie wspominał, to jest oczywista sprawa, tak? Jak a, może nadal... jest tak a może jest tak, ja panu trochę przerwę, że wchodząc w pandemię zaczęliśmy rzeczywiście w pierwszej kolejności wykorzystywać te narzędzia i te rozwiązania, które już były naprawdę na bardzo wysokim poziomie też takiego user, user experience, tak, już wygodne i sprawne i one weszły dosyć masowo. W jednych miejscach sprawdziły się lepiej, w innych miejscach trochę słabiej, ale już były, a dopiero w, w miarę trwania, no cóż, niestety, jak widać, już długo, dosyć długotrwałego i potencjalnie jeszcze dłuższego i pandemii i kolejnych lockdownów, pojawiają się już po prostu potrzeby i być może pojawią się też naciski na to, żeby zacząć wykorzystywać kolejne techniki, albo rozpatrywać problemy, które się pojawiają. No bo zaczął Pan mówić, Panie Mirku, o pracy, tak? My już widzimy po pół roku, że mamy problem i z Zoom fatigue i mamy problem, znaczy problem. Pojawia się też no, to zjawisko zoomizmu, tego nowego poziomu kontroli nad pracownikiem, tak? Po tajloryzmie, po fordyzmie. Teraz następuje ten proces innej kontroli zdalnej i my musimy po prostu odpowiadać sobie na nowe wyzwania, które też wygenerowała nam ta cyfrowa pandemia, tak? Pani, pani Sylwia, zgadzam się absolutnie tak i tylko pytanie jest takie, czy jest wystarczająco dużo uwagi, nawet od nas, tak? My ostatecznie dużo myślimy o tym, jakie mogą być te zagrożenia i, nie, i czy nie czekamy czasem na jakieś prawne uwarunkowania czy jakieś tam inne. Sami coś nie próbujemy tutaj robić. No, mogę powiedzieć, że raczej słabo. Ja sam nawet tak poczuwam, że że chyba słabo, tak? Jeśli miałbym sam popatrzeć na te, na te swoje rzeczy, tak? Ja będę tutaj trochę broniła społeczeństwa i polskiego, i globalnego społeczeństwa, bo jednak jest, żyjemy w trudnym momencie, tak? I tego się no strasznie no, dzieje, tak? I jednak jest... wiem, tak, i zaraz ten, tylko żyjemy trochę z dnia na dzień, ratując się, tak, znaczy ratując się, próbując jakoś ogarnąć to, co się dzieje, a te problemy bardziej długofalowe odsuwamy sobie. No to, 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 to tego nie my jesteśmy, tylko od tego są, powinny być te wybitne jednostki, nie? Która gdzie się zauważają i pingują. Już proszę Pani. Ja myślę, że to jest taki naturalny proces. No po prostu w pewnym momencie wy, wypadliśmy za burtę. Tak, takiego porównania bym, bym, bym użył i zaczęliśmy szukać kół ratunkowych. Ten, kto znalazł to koło ratunkowe, no to, to super. Wystarczająco ich dużo było dzięki właśnie temu internetowi, tych, tych, tym e-usługom. Zaczęliśmy pomagać innym wokół siebie, rozglądając się, kto tu jeszcze może ewentualnie, kogo to koło jeszcze może unieść. No a w międzyczasie 
no, trzeba poczekać, kapitan zrobi pętlę, nawróci i, i, i podejdzie z powrotem do nas i, i, i będzie nas po prostu wyławiał, a gdzieś w międzyczasie jeszcze może jakieś tratwy ratunkowe się pojawią, może jakieś, po prostu to wszystko zajmuje czas i, i ja, ja też nie uważam, że to jest coś takiego, że tam, bo tutaj kilka razy padło, że że technologia jak zwykle wyprzedziła prawo. No tego właśnie technologia jest, żeby wyprzedzać prawo. Ja bym się bardzo martwił, gdyby to prawo... Zaczęło... Innowacje wyprzedziły prawo, tak? tak? To... Ją po prostu zaczęło zbyt ograniczać. No, musi być tak, że, że te silne jednostki, silne też organizacje, biznesy po prostu zastanawiają się i biorą właśnie odpowiedzialność w swoje ręce i w swoje kompetencje, w swoje te capabilities tak zwane, tak, i proponują rozwiązania, a społeczeństwo je zarówno na poziomie jednostki, jak i na poziomie później grup akceptuje, wybiera, które są lepsze, które nie, analizuje, które nie są większe ryzyka i te ryzyka dopiero po tej analizie to prawo ma ma za zadanie chronić i oczywiście wszystko przyspiesza w miarę jak się posługuje już zerami i jedynkami, a nie, a, nie, a nie taką analogową rzeczywistością, ale wydaje mi się, że też dzisiaj te procesy legislacyjne też trwają dużo krócej niż kiedyś byliśmy przyzwyczajeni. Szczególnie w Polsce. Szczególnie w Polsce. Właśnie, bo fajnie, fajnie jak prawo, czy rzeczywiście prawo nie może wyprzedzić technologii. Gorzej jak prawo zaczyna blokować dalszy rozwój technologii z tego względu, że nie ma odpowiednich ustaw albo są stare ustawy, które nijak się nie mają do, do tego, co się dzieje. Bo jak popatrzę sobie chociażby na rozwój takich, bardzo ciekawa książka jest Chiny 5.0. Co się dzieje w Chinach, gdzie ogólnie rzecz biorąc dane są własnością państwa i mają ogromny zasób tych danych, w związku z tym mogą robić z tymi danymi wszystko. I nie jestem głęboko przekonany, że rzeczywiście walka między tak zwaną sztuczną inteligencją rozegra się między Chinami i Stanami, gdzie rzeczywiście Chiny mogą być jednak liderem, zresztą chcą do, do roku 2030 być niekwestionowanym liderem. Wierzę, że mogą to coś, bo, mają, bo, bo sztuczna inteligencja karmi się danymi. Im więcej tych danych, tym będzie lepsza. Znaczy szeroko pojęte. No, ale pani Marcinie. W Europie jesteśmy... z kolei mamy obostrzenia na zasadzie RODO. I jest to dobre, ale z jednej strony, czy jesteśmy w stanie w tym momencie konkurować z tak dużym graczem, dla którego dane nie potrzebują obostrzeń prawnych czy regulacji, po prostu te dane są wykorzystywane. A ja teraz jeszcze, przepraszam, przerwę Wam Państwu wszyscy, bo zanim przejdziemy, zostało nam ledwie 5 minut, więc szybko do tego przejdziemy do mega ciekawego tematu właśnie cyfryzacji w dobie zimnej wojny cyfrowej. To jeszcze Panią Kamilę chciałam bardzo, chociaż krótko podpytać o te koła ratunkowe. Czy Pani gdzieś widzi jeszcze coś, gdzie to koło by się przydało rzucić cyfrowe? Że nie... Ja jestem cały czas na jednej edukacja dla dzieci i młodzieży, że to jest coś, co powinniśmy zrobić, bo jak my nie wychowujemy społeczeństwa cyfrowego, które zna się i na bezpieczeństwie, i na różnych zagrożeniach, to kolejne fale czy kolejne pandemie, znowu one będą zaskakiwać ludzie, mm. będą zdziwieni i tak dalej. Więc moim zdaniem edukacja e, musi być dopracowana i, i znaleźć jakiś środek, bo moim zdaniem edukacja jest, e, nie, nie przewidziała jednej rzeczy, że dzieci są e, czasami w domach, w których nie chcą być. Nie albo nie mają komputerów, nie mają sprzętu i niestety ogromna moim zdaniem to będzie dysproporcja między bogatymi dziećmi, bo, dziećmi bogatych rodziców, a biednych i myślę, że to jest coś, co wymaga zaadresowania i rzucenia koła przez całe społeczeństwo, bo za parę lat okaże się, że jesteśmy rozwarstwieni i mamy w ogóle inne, inne problemy 
które musimy rozwiązywać. To, co Pani Kamila powiedziała o rozwarstwieniu. My rzeczywiście teraz obserwujemy na wielu poziomach. To jest chociażby też ten kupling, który powoli, czy też właśnie nie powoli, bardzo szybko nam wchodzi w czasie pandemii. Tak? Chiny okopano już ze swoją gospodarką cyfrową. W Stanach Zjednoczonych pojawiające się coraz mocniejsze hasła o też zamykaniu się, czy też przymykaniu się przed Chinami. Europa trochę nie bardzo wie, co zrobić z tym wszystkim. No pojawiają się chociażby, to rozmawialiśmy jeszcze przed, przed panelem, koncepcja GAI-X, czyli naszego europejskiej chmury. Tak? My się okopiemy cyfrowo? My skończymy tak jako takie bloki cyfrowe? No, ja mam nadzieję, że nie. I tutaj takie przypomnę zdarzenie z historii. Tak? Na pewno tutaj panowie i panie też w IT na tyle siedzicie, żeby, żeby, żeby pamiętać. Czym tak naprawdę w obszarze technologii cyfrowej wygrał świat Zachodu wtedy z światem zdominowanym przez Rosję Sowiecką, tak? które kradło na potęgę maszyny, Riad to były ibm tak, SM to były PDP, etc. Tak? I zobaczcie Państwo, że ta wygrana nie nastąpiła przez jakiekolwiek okopanie się, tylko jednym z fundamentalnych czynników było powstanie open source. Paradoks, tak? Kompletny paradoks. Ale tak było, tak? I wymiotło po prostu... Tak, i standardów, i wszystkiego, co wokół tego jest, tak? Powstanie internetu w pewnym momencie, jako sieci otwartej. I to dało taki competitive edge i właśnie Ameryce, tak? Gdzie są te największe firmy, tak? Bardzo brzydkie słowo GAFA, którego nie lubię, no ale to no, jest skrótem do tych Google, Amazon, Facebook i kto tam? Apple, tak? Apple. Więc ja uważam, że jakby nadal jest ogromna rola wolnego świata tak, i demokracji i tego wszystkiego, co tutaj poza naszym panelem mówimy, nie tylko w obszarze cyfrowym, aby nas ratować. A propos Chin, wie pan, no ta książka na pewno, ja w ogóle bardzo ciekawe, dziękuję za sugerowanie, a ja polecam Red AI. Okej. Okay. Napisaną przez Chinkę, wybitną Chinkę od AI. Pani która... Sremata, Obydwie mam pod ręką, chciałam no obydwie przeczytać. No właśnie, niesamowita tak, książka. wymiana. Tak, ona, ta książka Red AI pokazuje po prostu, w jaki sposób nadal istnieje ewidentna przewaga tak, zachodniego świata w budowie sztucznej inteligencji. Dokładnie tak, ta książka jest wspaniała. Po prostu. I, jest, I to nie jest trochę tak, że to sobie taki optymizm budujmy, tak, że my tutaj... tak Nie, tam jest wyzwanie, tak? zapisane, co należy robić, żeby tak było, ale, ale jeżeli się będzie dbało faktycznie o te rzeczy, tak, no, to wszystko, co tu powiedzieliśmy dzisiaj, ma jeszcze ten jeden obszar zagrożenia, to wszystko, co się nazywa surveillance, ta inwigilacja cyfrowa, której Chiny a potęgę, tak, no ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy tylko Chiny, no Indie, tak, zamknęły Kaszmir na chyba, nie wiem, dwa lata kiedyś tam, a teraz w czasie pandemii internetu nie ma, tam jest internet train, pociąg, którym się jedzie z Kaszmiru za granicę, żeby można było korzystać z Biznesy zrobić w ogóle jakiekolwiek. Tak, żeby coś zrobić. Tak? Indie, tak? No, tam chcę, nie chcę wchodzić w politykę, tak? ale to przecież kraj demokratyczny, a takie coś się stało. Tak? Ja już pamiętam tam tą sytuację wokół Kaszmiru i tam innych pecach. Powoli kończąc, to ja jeszcze polecę inną książkę, która jest bardzo w naszej tematyce dzisiaj. To jest książka o tym tak naprawdę, jak Idolina Krzemowa i Chiny są podobne tym, co robią, zarówno pod kątem tym bardzo na plus rozwoju cywilizacji i gospodarki cyfrowej, jak i tej kontroli nad nami. Zostało nam jeszcze, to jest Transpacific Experiment, Mata, Mata Shehana, a zostało nam ostatnie 30 sekund, to jest strasznie mało, ale może jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę na podsumowanie. 
Ja, ja tylko powiem, że Gaia IS jest bardzo fajnym projektem i potrzebnym Europie, natomiast nie wierzę w to, żeby Europa się odcięła i od Stanów i od Chin. Myślę, że jakaś forma synergii będzie potrzebna i już jest widoczna, bo chociażby ostatnio widzimy, że amerykańskie firmy też mocno inwestują w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko. Więc jesteśmy skazani na tą współpracę. Grunt, żebyśmy mieli jakąś własną też alternatywę. Myślę, że to jest bardzo ważne w tej suszowej gospodarce. Dziękuję. Ja powiem tylko nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, Pani Słowia. Musimy szukać pewnych rozwiązań, które przez analogię i nie wiem, jakąś metaforę odpowiadają temu, w jaki sposób została złamana ten Iron Wall, hmm. tak? A nie zamykać się, tak? Tylko właśnie... Nie budować nowego kokomu, który tylko... Nie tylko budować blokował. nowych ścian na granicy, tak? Wall, tak? budować jakieś brydże, być może teraz cyfrowe. I nie mam, jakbym miał konkretnie coś do powiedzenia, to może bym jakiegoś polityka zapukał, nie mam niczego takiego do powiedzenia, ale wierzę, że to jest możliwe. Świat Zachodu to pokazał, tak? W latach 80-89, tak? No, dzięki temu jesteśmy w wolnym świecie, tak nadal. I, I jesteśmy na igrzyskach wolności i myślę, że my tutaj jak siedzimy, to wierzymy w to, że wolność jednak wygra, a technologia jest tylko narzędziem. A... Oczywiście. A wolność jest dla ludzi przede wszystkim. I, i, i to a my jesteśmy po prostu od tego, żeby pilnować, jak te technologie są wdrażane i żeby rzeczywiście były naszymi kołami ratunkowymi, a nie jak się nazywają takie obciążniki? Jak się człowiek tam chce coś się wykopić? Tak, nie balastem dokładnie, tak. tylko wyłącznie kołem ratunkowym. Tak pozytywnie kończąc, już nam wybiły te czerwone cyferki kończące ten panel. Ja uważałam, że 45 minut jest za mało. No i niestety jest, jest za mało. My moglibyśmy tak 4 godziny dzisiaj, nie? Spokojnie. Tylko kawę ktoś musiałby donosić. <głosy> <głosy> Bardzo Państwu dziękuję. Dla mnie było to ogromną przyjemnością. Mam nadzieję, że dla naszych widzów też i przyjemnością i trochę z tego, z tego panelu wynieśli. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że można mnie znaleźć w mediach społecznościowych, więc jeżeli ktoś chce ze mną dłużej podyskutować, to zapraszam, szczególnie na Twitterze. Pewnie Państwa w dużej części też można znaleźć, więc jeżeli ktoś z widzów ma ochotę dowiedzieć się więcej, to zapraszam też do takich kontaktów po prostu i dyskusji z nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I do zobaczenia na następnym panelu. Do Mam nadzieję, że już twarzą w twarz. Tak, na żywo. Miło.